0: La résolution, c'est extrêmement important, surtout qu'on fait des prints qui sont de, de grands formats pour des, pour des galeries. Donc, il y a une exigence quant à la qualité du, du format. Et désormais, plus on est grand et mieux c'est. Et je m'autorise de faire des, de croper un peu l'image, de recadrer. Et euh, donc oui, que ce soit pour des doubles pages ou des très grands formats en exposition, la résolution est extrêmement importante. Tout comme aussi les, les aria ISO, c'est-à-dire euh, la, la, les ISO, les hauts ISO qui sont euh, qui sont aussi pour la photographie d'une manière indispensable. Parce que j'adore photographier au moment crépusculaire, et c'est là qu'il se passe énormément de choses. Et, euh, et donc, je, je m'autorise parfois à monter à 50 000, 100 000 ISO. Quoi. Donc, euh, oui, il me faut une bonne résolution. Mais c'est toujours le compromis. Où là, on, on aura peut-être une différence, ce compromis entre cette haute résolution et puis, euh, puis ces hauts c'est, 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 c'est ISO. La rapidité de l'autofocus, la cadence qui est très, très qui est rapide, le silence. C'est-à-dire aucun bruit, pas de miroir qui vient obstruer la vision. C'est génial.
1: Vous venez d'entendre le témoignage de l'immense photographe animalier Vincent Munier qui partage ses premières impressions après la découverte et la prise en main du nouveau Nikon Z9. Nous sommes le mardi 14 décembre 2021 et vous écoutez l'émission spéciale Nikon de la troisième saison du podcast « Faut pas pousser les iso ». Bienvenue sur Faut pas pousser les iso, le podcast entièrement dédié à l'image pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Je suis Arthur Azoulay et cette émission vous est proposée par le magazine Le Monde de la Photo. Aujourd'hui, nous vous proposons une grande émission spéciale sur le nouvel hybride professionnel de Nikon, le Z9. Dans cet épisode, nous allons tout vous dire sur cet appareil hors du commun avec les témoignages de nombreux photographes et vidéastes ambassadeurs Nikon qui ont eu la chance de pouvoir l'utiliser sur le terrain. Attachez vos ceintures, c'est parti Z9. Unstoppable. T'as entendu Benjamin, on dirait le teaser d'un gros blockbuster euh, américain. Alors évidemment, hein, c'est pas la bande-annonce du prochain film de Denzel, mais bien celle euh, du nouveau Nikon Z9, l'hybride des pros de la photo et de la vidéo. Comment vas-tu mon ami Benjamin Favier, le rédacteur en chef du magazine Le Monde de la Photo, aujourd'hui Salut Arthur, Et bah écoute
2: ça va très bien, moi je croyais que c'était bande-annonce de Dune, mais euh, ça pète bien, ouais, c'est sympa. Bah, ça va être chouette de pouvoir poser plein de questions autour du Z9, le premier boîtier pro Nikon en monture Z.
1: Évidemment et pour cette émission spéciale on a le plaisir d'avoir avec nous autour de la table à nos micros deux invités que je vais présenter tout de suite je vais commencer par Julie Cogis. Alors Julie on te connaît dans ton domaine de prédilection qui est l'univers de la motocross sous le nom de MX Julie. Tu es une photographe de terrain et d'action tu es photographe professionnel autodidacte depuis une dizaine d'années. Tu couvres les plus grandes compétitions de motocross en France et à l'international. Tu es en charge de la communication visuelle de certains teams et pilotes et tu travailles pour différentes marques de cet environnement. Tu as toujours travaillé en réflexe Nikon avec des D5 et D4S. Ta première expérience avec un appareil hybride a été avec le nouveau Nikon Z9 et depuis tu harcèles littéralement Nikon pour qu'il te mette à disposition deux boîtiers pour couvrir la saison 2022 des compétitions de motocross qui va bientôt commencer. Bonjour à toi Julie et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui.
3: Bonjour, merci à vous.
1: Et pour t'accompagner, nous avons le plaisir de recevoir Roland Serbiel. Roland, tu es le responsable avant-vente de Nikon France. Cela fait près de 25 ans que tu travailles chez Nikon. Tu as occupé diverses fonctions au sein du service technique et SAV, comme coordinateur des formations de la Nikon School et comme chef de projet B2C et B2B. Tu es l'un des plus grands spécialistes des produits Nikon et tu connais évidemment sur le bout des doigts le nouveau Z9 qui vient tout juste d'être annoncé. Bonjour à toi Roland, merci d'être avec nous aujourd'hui.
4: Mais bonjour à tous. Alors plus grand spécialiste, euh, non, les vrais spécialistes ils sont au Japon, c'est ceux qui en construisent appareils. Moi j'ai juste la chance de l'avoir eu en main un petit peu plus tôt et de pouvoir euh, vous en parler aujourd'hui.
1: Voilà qui est dit. Et enfin nous entendrons également en cours de cette émission les témoignages d'ambassadeurs Nikon avec la vidéaste Aurélie Gonin, le photographe Thibault Chappe, le photographe Little Chao et enfin Nicolas Gillet, le directeur marketing et communication. De Nikon France, voilà un très beau casting mon cher Benjamin c'est pas mal, pour cette émission c'est pas spéciale Nikon. Alors on va donc parler du nouveau Z9, l'hybride pro de la photo et de la vidéo qui a été annoncé euh, il y a quelques semaines et qui sera disponible très prochainement. Le Nikon Z9, c'est votre vaisseau amiral des hybrides de la gamme Z. C'est l'appareil conçu pour les photographes et vidéastes professionnels. C'est l'appareil qui va faire chuter vos ventes de D6. C'est votre réponse au Sony A1 et au Canon EOS R3. Mon cher Roland, du coup, c'est quoi un hybride professionnel pour Nikon
4: Un hybride professionnel pour Nikon, c'est, c'est avant tout un outil de travail, un outil de travail, pardon, mais également un, un outil de loisir, un outil de loisir créatif. J'aurais tendance à dire que vous, vous le placez en hybride, moi je, je le présente un petit peu comme la saison 2. Je m'explique, on est dans cette logique un petit peu des séries télé, si je puis dire, où il y a des épisodes. On
2: parlait de blockbuster, oui, ouais,
4: au ouais, début, on est dans. Ouais. Ouais, c'est, 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 c'est quand je vous ai entendu ça, je me suis dit, tiens, mon parallèle, il, il doit être bon là-dessus. Où en fait, on a eu la saison 1 qui était juste passionnante, qui était l'arrivée des aides avec la monture, et qui était réellement la saison de la lumière, c'est un petit peu comme ça qu'on a perçu. Puis on avait plein d'épisodes. Les ça c'était
2: août 2018, c'est
4: c'était Z6, Z7. Oui, ouais, ça arrivait, c'était il y a trois ans. Et puis il y a, puis des épisodes passionnants comme le Nocte, qui était là pour prouver la force de la baïonnette, la monture à 0,95. Après on a eu les opti 2, qui étaient un petit peu la preuve de ce choix de tirage mécanique, puisqu'on ne savait pas faire dopti 2. Ensuite dans la vidéo on était attendu bon, on a lancé le ReproRes, on a lancé le Biro. Et c'est vrai que cette saison 1, hein, on fait sur les hybrides a permis de tester plein de choses et j'en oublie. Et puis là, on arrive sur cette saison 2 qui est avec le Z9 et qui, pour moi, est la saison un petit peu de la data. Parce que finalement, la saison 1, c'était tout ce qui était de la lumière jusqu'au capteur. Et aujourd'hui, c'est du capteur jusqu'à la ventilation des images. Et c'est vrai que c'est une saison qui s'annonce juste passionnante. Quoi.
1: Alors du coup, euh, bah, la, la gamme des boîtiers Z, elle est complète maintenant. Est-ce qu'on peut refaire un petit, un petit tour du propriétaire
4: alors, il y a plusieurs façons ouais, de l'avoir cette gamme. Il y a soit de façon technique, on va la structurer par capteur, mais la moyenne, bon, ce serait plutôt à la structurer par usage. C'est vrai que le Z9, c'est un outil de travail à part entière, mais qui est surtout l'outil de travail pour tous ceux qui ont besoin de rapidité. Donc là, on retrouve de l'animalier, on retrouve du sport pour tous ceux qui ont besoin de robustesse également. OK, ça, c'est la partie euh, premier boîtier. Ensuite, euh, si on dessin un petit peu, pour tous les photographes qui font de l'illustration, on aura le Z7 II donc là on est plutôt dans un mode de capture un petit peu plus tranquille mais on recherche de lettres de définition 45 millions de pixels hein, le Z7 exactement, hein. exactement ouais, ouais. Comme, comme le Z9, et comme le Z9, ouais, comme le Z9 ça, tout simplement ouais. et c'est vrai qu'il commence à y avoir une petite standardisation où on a ces deux formats quoi 24 d'un côté ou 45 de l'autre le petit frère c'est le Z6 II qui lui est un super outil euh, véloce sensible. Et on peut mettre un grip <rire> on peut mettre Bravo. un grip
2: <rire> <rire> oui, <mais c'est>... c'était <rire> attendu
4: exactement ouais donc, qui permet également de faire de très bonnes vidéos. Puis ensuite, il y a son petit frère qui est le Z5. Et puis ensuite, il y en a deux qui sont en format DX, dans des capteurs plus petits, avec deux utilisations complètement différentes, plutôt moderne le Z50 et puis plutôt euh, néo-vintage le, le ZFC.
1: Et oui, c'est ça. C'est-à-dire que vous, Nikon, vous avez fait le choix d'utiliser une seule et même monture unique pour tous vos hybrides, qu'ils soient équipés d'un capteur au format 24-36 ou euh, équipés d'un capteur au format APS-C. Comme sur la Reflex, d'ailleurs.
4: Oh oui, c'est la même logique. On fait, les optiques de réflexe adaptées également grâce aux bagues FTZ et FTZ2. Je retiens tendance à dire, puisqu'on me demandait ce qui était un outil professionnel tout à l'heure, où j'ai répondu en partie, ce qui me paraît important avec le Z9, et c'est là où euh, on met tout à plat, c'est euh, son utilisation. J'entends par là, puisqu'on est un petit peu aussi dans les métiers de la vente, jusqu'à présent, c'était euh, « dis-moi quel photographe tu es, je te dirai euh, quel produit te correspond ». C'est un petit peu ça l'acte de vente. Et aujourd'hui, avec ce choix du Z9 d'avoir un boîtier qui est très puissant dans tous les domaines et du coup qui est très polyvalent, ben on se retrouve avec un un formidable outil et le choix de la spécificité métier va se faire aujourd'hui plus par le choix des optiques ou au nom de la bague d'adaptation, plutôt que par le choix de ce boîtier qui est juste magique. Vous avez quand même
2: déjà le parti pris d'intégrer la fameuse poignée, de faire un monobloc, qui est déjà
4: aussi un choix fort. hein par rapport à la concurrence qu'on a pu citer tout à l'heure chez certains. Alors c'est vrai que dans les utilisateurs, il y a deux courants. Il y a les pros du monobloc, il y a ceux qui ne sont pas du tout monobloc. En fait, il y a ceux qui recherchent des solutions légères parce qu'ils ne veulent pas être vus. Et il y a ceux qui sont sur des actes photographiques plus engagés où le fait d'être monobloc, eh bien, je tiens bien les téléobjectifs, je passe un cadrage vertical très facilement, j'ai tous les boutons de retour qui sont bien, et puis surtout, j'ai un accu qui, qui tient bien, quoi, qui tient la journée, plutôt que d'avoir deux, trois accus dans la poche échangée. Donc finalement, c'est plus une philosophie de prise de vue pour moi que réellement euh, un parti pris technique
1: alors Roland, dis-moi, euh, où en sont les, les photographes professionnels utilisateurs de Nikon de leur transition à l'hybride
4: Alors j'ai beaucoup écouté, parce que depuis qu'on l'a lancé, on a lancé des journées portes ouvertes en magasin, où on a pas mal écouté, on a eu des salons comme un d'air etc., et qu'est-ce qui se passe Eh bien, pour beaucoup, en fait, ils attendaient la maturité, finalement, de l'outil. Et on se rend compte qu'il y a ceux qui sont rentrés dans l'hybride, qui ont déjà découvert, qui ont travaillé des Z6, Z6 II, pour qui le Z9 intéresse. Mais il y a tous ceux qui, comme Julie, en fait, sont en attente. Ils sont ont en fait des solutions réflexes, type D4S, D5, D6, et qui attendaient tranquillement que Nikon joue la carte. Je dis tranquillement, parce qu'on sort quand même de plus de deux années de Covid. Et c'est vrai que ça n'a pas facilité la... nos vies de sortie de produit, oui.
1: Donc c'est ça, c'est-à-dire que la cible première de ce Nikon Z9, c'est les utilisateurs de D5 et D6.
4: Pas que. Non, non, je tendance à dire c'est c'est un outil qui offre plein de possibilités, donc euh, bienvenue si un photographe professionnel peut faire des nouvelles images parce que les capacités du boîtier le permettent, ben c'est une bonne chose. Surtout qu'on parle, parle beaucoup de, de photos, mais il y a Et les vidéos aussi. Oui, ouais, c'est, c'est, c'est bien sûr. sûr c'est... c'est surtout ça. Hein. Ouais, c'est, c'est là où je voulais en venir. En fait, c'est qu'il a des capacités vidéo qui ne sont jamais vues sur un hybride, qui sont plutôt de euh, à hauteur des caméras. Sauf que par rapport à des caméras qui sont à deux trois fois le prix, on rajoute des autofocus, on rajoute de l'autonomie, on, peut... on rajoute des optiques un petit peu différentes. Donc, il y a un attrait pour des nouvelles solutions. Donc, euh, dire que ça cible que les anciens, que les Nikonistes qui sont sur, sur des solutions à la flèche je pense, que c'est plutôt rédhibitoire. Moi, c'est, je vois plutôt ça comme de nouvelles opportunités de capture image, image animée ou image fixe, peu importe. Et si ce produit-là peut aider à répondre, bah, tant mieux.
1: Et vis-à-vis de, de la vidéo, parce qu'effectivement, hein, Nikon n'est pas un acteur historique de, ce, de cette industrie, de ce, de ce secteur d'activité. Est-ce que Nikon, maintenant, a trouvé sa place dans cet univers
4: qu'est la vidéo ben, Ça monte tranquillement en puissance. On l'a déjà vu avec l'arrivée des S6 II, quand on a fait les différentes mises à jour en, en bureau et puis en reprogèse où il y a une clientèle qui a commencé à nous regarder. Et puis là, euh, bah j'avoue que euh, oui, j'ai des nouveaux vidéastes qui, qui nous ont téléphoné, ou euh, parti pris très intéressant. Ouais. Donc ça, pour moi, ça rentre là-dedans. Au point de vue constructeur, par contre, on va fouiller un petit peu la réponse. On va surtout se rendre compte que le design des optiques est fait pour de la vidéo, avec euh, les capacités de passer au noir sur des bacs supplémentaires, avec les fonctions de focus briefing qui euh, permettent de mieux créer l'image. Donc finalement, les produits vidéo ils se construisent euh, oui, ils sont là, ils se construisent. Le plus dur, en fait, c'est de changer les habitudes, comme souvent, parce qu'on est sur des professions où il euh, ben, y a le sujet, il y a le commanditaire, il y a la partie commerciale, et puis il y a le matériel. Et puis, des fois, le matériel, il euh, ben, faut qu'il réponde à nos habitudes. Et là, ben, bienvenue à tous les nouveaux vidéastes. Puis, on est là pour vous aider un petit peu à changer d'habitude et puis à, à produire de nouvelles choses.
1: Ouais, de toute façon, hein, vis-à-vis de la, de la vidéo, Nikon organise depuis 11 ans un festival qui est devenu euh, au, fil, euh, au fil du temps incontournable pour la jeune génération de, de réalisateurs. C'est évidemment le Nikon Film Festival. Je vous propose d'écouter Nicolas Gillet, le directeur marketing et de la communication de Nikon France, nous présenter le thème de la prochaine édition, la 12e, ainsi que la composition du jury. Il va aussi nous donner de précieux conseils pour les potentiels futurs participants. On l'écoute.
5: Effectivement, on lance tout juste notre 12e édition. Cette année, le thème, c'est « Un rêve euh, », de quoi, je crois, inspirer euh, beaucoup les, euh, les participants. Et donc, cette année, le jury, il sera présidé par euh, Gilles Lelouch, réalisateur, acteur et scénariste. Euh, et il sera accompagné, en fait, d'une équipe de choc, avec euh, notamment Lina Koudry, qui est euh, pas mal dans l'actualité en ce moment, Audrey Diwan, qui a travaillé notamment sur le scénario de Bac Nord. Euh, on aura Pierre Liscure, Président du du Festival de Cannes, Euh, il y aura Aïssa Maïga, il y aura Augustin Trapnard, il y aura Clara Runaway, il y aura Judith Chalier, qui est une directrice de casting, Pascal Faure, qui travaille pour Brutix, il y aura également Julien Neutre du CNC et euh, Alexandre Dino, bien sûr, de chez nous, qui organise toute cette toute cette événement. Euh, la première étape, c'est le quand on dévoile le thème, euh, tous les euh, les fans de l'événement et les, les jeunes réalisateurs qui veulent se lancer dans ce dans cette aventure euh, scrutent en fait le, nos réseaux sociaux pour connaître le thème le plus rapidement possible. Ensuite, les participants ont alors cette année jusqu'au 25 janvier pour euh, uploader leurs films sur notre plateforme, sur le site donc euh, les contraintes sont assez simples hein. il, y a... il faut simplement respecter le thème de l'année en question et respecter surtout plus la durée du film qui doit être de 2 minutes 20 maximum et minimum ça permet en fait d'avoir un format qui est extrêmement dynamique, c'est un gros challenge parce que ça nécessite de, de créer en fait son scénario et une histoire en un camp extrêmement court mais ça a là aussi l'avantage de demander euh, une production et un coût qui n'est pas forcément hyper important euh, on a plein d'exemples en fait de lauréats ou de, de, de gens qui étaient dans les dans les finalistes qui n'avaient que de très petits budgets pour euh, participer il faut avoir la bonne idée la bonne équipe euh, et avoir l'envie euh, la dernière étape derrière c'est évidemment toute la sélection euh, parmi tous les films qu'on reçoit on, on en sélectionne en fait 50 qui sont donc les finalistes qui sont euh, bien mis en avant à la fois dans les projections en cinéma euh, qu'on monte en fait ces 50 films comme un long métrage de deux heures euh, et qui est euh, diffusé dans, avec nos partenaires notamment le Grand Rex et le, le réseau CGR et ensuite le jury euh, que j'ai cité tout à l'heure se réunit pour euh, débattre et donner en fait les les prix parmi ces 50 finalistes il y a un autre point important que j'ai pas mentionné, c'est que une fois que les films sont, euh, sont mis en ligne, on ouvre en fait la, la plateforme et donc le 1er février, euh, c'est le jour de la diffusion en fait de toutes les participants et donc le public est invité à se connecter sur le site du festival Nikon pour aller voter euh, pour le film préféré et c'est euh, le public qui déterminera donc le prix du public. Et donc, je vous invite à nous retrouver sur le site festivalnicon.fr pour soit participer avant le 25 janvier et euh, sinon, dans tous les cas, pour voter à partir du 1er février sur la plateforme.
1: Alors moi, je suis toujours mais euh, sur le cul, pardonnez-moi l'expression, de, de ce jury de festival qui, année après année, de, de plus en plus euh, prestigieux. C'est bien la preuve qu'il euh, y a une forte légitimité sur, ce, sur cet événement,
4: euh, Roland dans tous les cas, c'est un festival qui marche très très bien parmi les festivals vidéo. Et il y a de la légitimité, mais il y a aussi le travail d'Alexandre. Il a cité rapidement Alexandre Dino. Euh, Alexandre Dino, chez nous, il gère également tous les réseaux sociaux et je suis admiratif du travail. En fait, c'est, c'est un travail de langue haleine qui a commencé il y a quoi Il y a 10-12 ans. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la plus belle récompense, c'est croiser quelqu'un dans un salon qui dit « Ouais, ouais, j'ai fait un Nikon ». Et c'est devenu une appellation « j'ai fait un Nikon ». Ça veut dire que j'ai fait ce petit court-métrage et j'ai été mmh. reconnu. « J'ai fait un Nikon. Bon, bah,
1: c'est super. On invite évidemment euh, tous les, les, les auditeurs, nos auditeurs, à bah, tenter leur chance, hein, s'ils le souhaitent, sur la, sur la 12e édition ou à aller voter quand euh, les
4: 50 finalistes auront été euh, présélectionnés. Et ce n'est pas que pour les vidéastes. Hein, Il y a des photographes qui ont des belles idées. Vous parliez tout à l'heure de Vincent Minier, qui est un photographe qui ouais. passé à la vidéo et qui a très bien réussi puisqu'il était quand même à Cannes. Bah ouais, s'il y a des photographes qui se mettent à faire le Nikon Film F- Festival, pardon, et qui ont un Nikon, bah c'est, c'est bien aussi.
1: Et aller voir La Panthère des Neiges le 15 décembre au cinéma. Et oui, et on aura l'occasion d'en reparler à ces micros très prochainement. Ça se pourrait bien. Julie, euh, bah on t'a pas beaucoup entendu hein, depuis le début de l'émission. Alors si j'ai bien compris, donc le Z9, c'est ta première expérience avec un hybride. Euh, ça veut dire qu'avant tu travaillais avec des réflexes. Qu'est-ce que tu utilisais comme matériel
3: J'utilisais et j'utilise pour le moment toujours un D4S et un D5 et au niveau optique, je suis sur du 300 mm de 8, du 24-70, du 70-200 et un Fish-Eyes Nikon. Et
1: alors pourquoi sur le Z9 en particulier Pourquoi tu n'as pas essayé sur le Z6, le Z7, le Z6 II, le Z7 II même Est-ce qu'il y avait des choses qui te faisaient peur
3: euh, comme disait Roland, j'ai attendu, euh, j'ai attendu la sortie du, du, de, 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 de ce boîtier, le Z9. Il euh, y avait plusieurs choses. Il euh, faut savoir que j'ai j'évolue dans un, dans un, dans un milieu où mes boîtiers sont amenés à rude épreuve. Et il euh, y avait tout cet aspect, justement, euh, l'aspect euh, euh, poussière, pluie, euh, dans les conditions extrêmes dans lesquelles j'évolue. Et je j'étais pas, j'étais pas prête à, à, franchir, à franchir le pas. Et, euh, et c'est en, en, en ayant dans, dans mes mains le, le Z9 que j'ai finalement probablement changé d'avis.
1: Alors justement, raconte-nous un peu ton, ton premier ressenti global, sans trop rentrer dans les détails. Hein, quel est ton premier ressenti à chaud un peu après cette première utilisation de ce boîtier
3: C'est simple. Le premier mot que j'ai eu euh, quand j'étais donc euh, Nicolas Gillet était présent lors, lors, du, lors, lors du test, quand, quand j'ai, j'ai pu tester le boîtier. Le simple mot que j'ai eu, c'est « waouh » j'ai réussi à, à... j'avais tous mes automatismes qui étaient revenus comme si j'avais mon D5 ou mon D6 dans les mains au final. Donc,
2: euh, tu avais des optiques Z dessus ou tu, tu mettais des optiques réflexes avec une
1: bague
3: on a, on a, j'ai, pu, j'ai pu tester les deux. J'ai pu tester les deux et, euh, et ça aussi, ça m'a permis aussi de me dire Ah ouais, donc je peux aussi utiliser mes optiques sur le, sur le, sur le, bo- sur le boîtier Z9. Donc, euh, ça aussi, c'est un plus aussi parce que j'ai quand même euh, aujourd'hui j'ai une grosse quantité de, d'objectifs avec lesquels j'évolue aujourd'hui. Donc, je vais peut-être pas être amené à tout changer tout de suite. Donc, le fait de savoir qu'il y a une bague d'adaptation qui ne fait pas pas perdre en qualité, euh, c'est très intéressant.
1: Alors toi Julie, bah, tu évolues principalement hein, sur le terrain, en extérieur, dans des conditions de prise de vue qui sont difficiles, l'humidité, la pluie, le sable évidemment, puisque on parle de, de motocross, tes sujets vont vite, ils vont super vite même, qu'est-ce que tu attends du coup euh, de, ton, de ton boîtier en termes de aussi bien de prise en main, mais aussi de performance. D'une manière générale, qu'est-ce que tu as besoin
3: Il euh, y a plusieurs sujets. Il y a la partie robuste, comme je dis, la robustesse du boîtier. Ça, c'est la première partie, parce que si, si je suis amené à, à shooter sous la pluie, euh, il me faut un boîtier qui tienne, qui tienne, qui tienne la route. Euh, la, la deuxième partie, euh, c'est euh, la, la partie vitesse, la partie rapidité de la F, euh, que ça, j'ai pu, tester, euh, j'ai pu tester sur le Z9.
2: Ça servait à quelque chose, euh, l'espèce de rideau qui apparaît maintenant quand tu, tu éteins l'appareil pour changer d'optique. A priori, il y a un rideau qui tombe sur le capteur.
3: Ça, c'était justement ça pas mal un des points, c'est pour les, les raisons pour lesquelles je n'avais pas, j'avais pas franchi le pas de, de la série Z. C'était ce fameux, euh, euh, j'en ai discuté avec des collègues, Ouais, la série Z, la série Z. Moi, ce qui me posait problème aussi, c'était ouais, quand je vais changer d'optique, qu'est-ce qui va... Qu'est-ce euh, qui va se passer, en fait capteur, hein, on, on embolide, voit le capteur, capteur, ouais. c'est quand même... Euh, moi, il est ex- ultra exposé, et, et, et en fait, ce volet, euh, justement, c'était l'une de mes premières interrogations, quand euh, on m'a dit, oh, tu vas tester le Z9, ouais, et, et ce volet. Et donc, effectivement, c'est un volet ultra robuste qui, euh, au moment où on éteint le, le, l'appareil, et qu'on, qu'on change d'optique, euh, permet de, de, d'éviter toute cette inquiétude que j'avais au niveau de, 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 d'emmener de, de la saleté à l'intérieur de mon boîtier, quoi.
1: Alors Roland, du coup, qu'est-ce que Nikon a, a intégré comme technologie aux z 9 pour répondre aux besoins qui sont assez précis euh, de Julie dans son domaine qui est la photographie de, de sport motorisé Est-ce que déjà tu peux peut-être nous parler pour commencer de l'autofocus et des performances en rafale qui sont assez impressionnantes sur cet appareil
4: Oui, deux questions en une. Ce qu'elle a intégré puis l'autofocus derrière, bon, on va finir son raisonnement. En fait, il y, a, il y a ce volet de protection, mais derrière euh, le capteur, il y a également... Euh, un filtre antistatique qui permet de faire évacuer plein de choses. Et puis, il y a surtout, un... on n'est pas sur les capteurs. En enfin, fait, on est sur des vides de protection et qui sont traités également en fluorine. Donc là, oui, c'est pour compléter un petit peu la réponse. Et il y a aussi, pardon, il y a quelque chose au niveau de la stabilisation, non Le bloc de la stabilisation oui, exact, qui est maintenu. J'allais, j'allais oublier, vous, oui, tout à fait, puisqu'on est sur un capteur stabilisé. Tu peux nous
2: expliquer rapidement quoi ça consiste Parce que ça a l'air intéressant, ça.
4: Mais c'est tout simplement fait, quand on éteint l'appareil photo, le... Capteur qui est normalement est stabilisé bouge en fait, se fixe et se range derrière un espèce de petit ergot qui le stabilise et qui fait que bah, quand on est reporter, qu'on est un top case et que le boîtier il subit plein de vibrations quand on est en Afrique ou etc. Et voilà. bah, finalement, en termes de robustesse, c'est important d'heure. ça. Alors bah, la robustesse, on va continuer parce que euh, c'est un appareil photo où la conséquence, je pense qu'on va y revenir plus tard, mais c'est qu'il n'y a plus d'obturateur. Mais déjà, c'est un hybride, il n'y a plus de mécanisme de chambre, Puis il n'y a plus de miroir, etc., qui fait que finalement, on n'a plus de partie mécanique. Et donc, à un extérieur, on prend la même construction de, que le D6, et, et c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a plus ces pièces mécaniques qui peuvent être de la fragilité. Donc ça, c'est à la base, c'est l'environnement, et c'est ce qui répond Julie. Puis après, pour répondre à la deuxième question d'Arthur, Qu'est-ce qu'on a rajouté dessus ben, Juste deux trucs énormes. C'est un capteur qui n'a jamais été vu et qui est stack. Okay. Puis un autofocus qui, est complètement, qui a été revu et corrigé. Je crois que tu voulais que je développe un petit peu cette partie-là.
1: Ouais, c'est ça. Alors Peut-être juste avant, euh, les performances en rafale, c'est hyper important hein. pour toi, Julie, j'imagine. Le Z9, il aligne 20 images par seconde en rafale en RAW sur 1000 photos consécutives.
4: Exactement, si on recompressé et avec une carte qui bien sûr absorbe ce flux-là. Et puis de mémoire, on est sur 30 photos en JPEG de définition 45 millions. Et puis un truc qui est magique également pour tout ce qui est spotter, c'est les 120 images à 11 millions de pixels.
1: 120 images par
4: seconde. Moi, c'est, c'est du slow
1: motion, flipper. quoi. c'est même plus de la photo. Ouais. Alors... C'est pas
4: trop ça. Firme. Sur le firme. terrain, toi, tu...
3: Euh, pour moi, c'est important euh, sur certains événements d'avoir justement la décomposition de l'image. Euh, comme vous pourrez euh, le voir sur la vidéo de présentation euh, qui a été faite avec moi, Edgar, qui est un pilote de freestyle. Euh, dans certains cas, c'est hyper important. Sur un départ de moto, c'est très important. Euh, sur une figure freestyle qui va peut-être se passer qu'une seule fois. Euh, et c'est, c'est, c'est impressionnant pour l'avoir, pour l'avoir fait. Je ne le fais pas systématiquement, mais je me suis poussée aussi à le faire dans certaines circonstances euh, lors du test. C'est bluffant.
4: Enfin, moi, je trouve que ça rend surtout certaines photos... Euh... On les a plus rapidement. Alors quand je dis oh, « en fait je m'approprie la, le discours de quelques photographes que j'ai écoutés, mais par exemple quand Bernard Papon qui travaillait l'équipe, qui maîtrisait la boxe, me dit « on attend tout le match pour avoir l'image où le point touche le visage et on a toutes les vibrations de la peau ». Et des fois, on attend de 2 demi-heure, trois quarts d'heure, une heure pour l'avoir. Mobile, il éclaque à images, ils l'ont dès le premier quart d'heure, ils peuvent transmettre. Ça change dans la diffusion. Les spotters qui, au décollage d'un avion, ont besoin juste de voir la post-combustion, qui est une fraction de seconde, puis tu fais ta rafale, on l'a. Donc finalement, des images qui sont compliquées à voir, ça permet de les avoir beaucoup plus tôt. Alors, si on est passionné... Et ça permet de les avoir plus facilement. Soit par contre, on est dans des gestions de flux de production avec des impératifs de transmission, parce que derrière, il y a des couvertures qui doivent tomber, etc. Ben, là-dessus, on rajoute du rendement à l'agence de presse qui nous fait confiance sur le choix du matériel.
1: Et donc, les 120 images par seconde, c'est possible parce qu'il n'y a pas d'obturateur Mécanique. Je veux dire, hormis euh, l'intérêt en termes de robustesse et l'absence de pièces mécaniques qui bougent dans le boîtier, c'est quand même un, par... un parti pris super fort de Nikon. Vous êtes les premiers à lancer un boîtier de ce calibre-là sans obturateur euh, mécanique. Est-ce que tu peux un peu euh, nous ah, parler oui, de non, ça c'est,
4: c'est un boîtier en fait, qui est bourré d'innovation et là-dessus, Nikon a été très novateur. Mais je présenterai plutôt comme l'absence des capteurs. En fait, c'est la conséquence de plein de choses. C'est-à-dire qu'il s'est passé. L'absence d'obturateur, tu dis L'absence d'obturateur, oui, pardon, je bafouille. Pas grave. Euh, c'est plutôt la conséquence, c'est parce qu'il se passe plein de choses que finalement, on n'a pas besoin d'obturateur, donc on ne le met pas. Et euh, la première partie là-dessus, c'est réellement ce capteur et ce capteur stack.
2: Tu peux nous expliquer empilé, ce que c'est donc stack, ouais, c'est un capteur de
4: structure empilée. Alors là, mon explication, elle va peut-être faire rougir euh, tous les pros. Simplement pro-techniques. <rire> Tous les pros techniques, parce que je suis incapable de la faire. Ce que j'ai surtout retenu là-dessus, c'est que c'est un capteur où euh, derrière, il y a de la mémoire vive qui est rajoutée. C'est un de... qui est attaché au capteur Exactement. pour accélérer le, le traitement. Et, des et données. qui permet de faire en sorte qu'en fait, toutes les données du capteur soient transmises en même temps et pas ligne par ligne. Donc c'est une nouvelle construction capteur. Mais finalement, euh, avec Arthur, il y a longtemps qu'on se côtoie et qu'on est dans la photo, et des générations de capteurs entre les CMOS, et les CCD, etc. On en a vu. Euh, énormément évolué, aujourd'hui c'est si ce capteur stack qui arrive avec une nouvelle construction, la conséquence est qu'il est hyper rapide, donc on n'a plus besoin d'obturateur.
1: Donc voilà pour la rafale. Et maintenant, parle-nous un peu de l'autofocus. Alors, je vais résumer très rapidement les caractéristiques techniques de l'autofocus. Donc, c'est un système autofocus hybride avec une détection de phase et de contraste, 493 points qui couvrent 90% de la surface du capteur, détection et suivi du sujet, retour du suivi 3D euh, et des modes de personnalisation
4: absolument délirants. Oui, l'autofocus, donc, euh, euh, pour l'expliquer simplement on a ce qui est déjà connu et on a ce que l'on rajoute et ce que l'on rajoute c'est toute l'intelligence ce que l'on connaît c'est la façon de travailler détection de contraste, détection de phase on sait qu'un autofocus il est bon sur un contraste noir-blanc, par contre sur un mur gris ok, un peu plus délicat Ok donc ça c'est à la base ce que l'on a après, il y a la façon d'appréhender le système, parce qu'un portraitiste ne va pas travailler comme un sportif, qui ne va pas travailler comme un animalier. Et on a tous des façons différentes de jouer avec les collimateurs, puisque le collimateur joue également. Donc, le collimateur, c'est ce petit point qui, qui nous permet de dire où on fait la mise au point, mais pas que la mise au point, à la fois la, la mesure cellule, à la fois des, des sections des flashs, les balancés blancs automatiques, les lighting automatiques, plein de choses. Donc, finalement, le collimateur, de façon simple, c'est nous, photographes, qui indiquons l'appareil photo, où se trouve le sujet principal, pour que, le photo, pour que l'appareil photo, en fait, gère l'ensemble de ses paramètres en automatique. Donc là-dessus, ces collimateurs interviennent bien également sur la composition. C'est pour ça que tout ce qui passe, c'est du réflexe à l'hybride, aime bien avoir la totalité de, de la fenêtre. Donc ça, c'est des choses qui évoluent. Ok. On a nos habitudes de travail, puisqu'on peut avoir des sportifs qui ont besoin d'accrocher un sujet et de le suivre. Après, on a d'autres professions où c'est plutôt le sujet qui rentre dans le cadre, on doit l'accrocher. Et puis, il y a quelqu'un qui fait du saut, où là, il faut que ce soit le capteur qui aille le chercher. Donc, il y a plein de façons différentes de voir les différents types de modes. Mais la principale innovation, en fait, c'est toute l'intelligence et toute la couche logicielle qui se rajoute en fait, sur cette captation classique. Et c'est là où Nikon a également été super innovant. Puisque de façon simple, on dit que ça détecte les sujets, super, que ça détecte les animaux, que ça détecte les véhicules, Qui y a 9 cas différents à voir. Mais si on rentre dans les détails, on se rend compte que dans l'ensemble des collimateurs, enfin, on peut ou non activer cette couche d'intelligence. Et le bel exemple là-dessus, et pour ceux qui nous écoutent et qui allaient en magasin pour euh, toucher un, un Z9, en fait, il y a une seule expérience à faire et qui vous permet de suite de comprendre l'autofocus, c'est de dire je passe en mode 3D. Et en mode 3D, en fait, je fais le point sur un sujet, et puis là, je bouge dans tous les sens, histoire de montrer que le 3D accroche. Intéressant. Je continue, je mets ce même point sur euh, la personne qui est devant moi et je me rends compte qu'en effet, j'indique à mon appareil photo que mon sujet principal, c'est... Lui, mais par contre, automatiquement, la couche logicielle va faire que je vais aller capter le visage et d'aller capter les yeux et accrocher le visage et les yeux. Et ça, c'est toute la force un petit peu de cette intelligence. Et
2: c'est un retour aussi du suivi 3D qui était euh, sur les réflexes. Alors, c'est peut-être d'autres algorithmes et, et voilà, mais on avait perdu ce, ce mode sur les, les premiers aides.
6: Et, et, là, oui,
4: est, et puis il puis est revenu. Il est revenu, et puis euh, d'une performance complètement accrue et différente de par euh, cette couche en fait le logiciel qui se rajoute. Mais la partie innovation, c'est surtout euh, comment Nikon a fait en sorte que ça marche. Parce que jusqu'à présent, quels que soient les boîtiers, quelles que soient les marques, on est normalement par. Euh, Comparaison d'images sur une base de données. Et finalement, on fait sans arrêt des allers-retours. Et là, c'est la première fois que Nikon a, en fait, a posé son système à plat à zéro. l'a complètement réécrit. Il l'a réécrit sous euh, une technologie de Deep Learning, qui est une technologie apprenante, où on donnait un laboratoire, on fait euh, des images à apprendre, et le bel exemple c'est que j'ai un visage de face, un visage de côté, et la technologie va faire en sorte que je vais apprendre tout ce qui se passe entre les deux, de telle façon à voir ensuite d'intégrer un algorithme qui est beaucoup plus puissant, et qui j'espère sera également évolutif, parce qu'il n'y a pas de raison que, qu'on s'arrête là dans la recherche.
1: Alors vis-à-vis de ce nouvel euh, autofocus, hein, euh, on vous propose d'écouter le témoignage d'un photographe qui en a rudement besoin. Il s'agit évidemment euh, de Little Shao, ambassadeur Nikon, qui a récemment euh, testé le Z9 sur la finale de Danse avec les Stars. On lui a demandé de nous faire un petit feedback de ce nouvel autofocus. On l'écoute.
6: Alors, en fait, euh, pour euh, cette couverture de Danse avec les Stars, en France, c'était assez particulier parce que c'était un one shot, c'était la finale, parce que c'était la seule date à laquelle j'étais dispo. Donc, en fait, euh, ils m'ont mis directement sur la finale. Que moi, au niveau de la danse, en dans des environnements sombres, je vais plutôt faire confiance à du réflexe parce que du coup, euh, un autofocus euh, qui se fait dans des environnements sombres, en fait, c'est assez, euh, c'est assez touchy. Donc, c'est vrai que je fais très, très confiance à ma manière de faire déjà habituelle. Mais c'est vrai que là, euh, je me suis dit, bon, bah écoute, euh, je vais tester. Donc, en fait, pendant les répètes, j'ai commencé à tester. Et j'ai remarqué qu'en fait, j'étais beaucoup plus performant, en fait, avec cette nouvelle manière de faire, avec cet appareil notamment, et où le taux de réussite était assez important. Donc, euh, par exemple, quand j'ai pris le Z9, donc, comparé à d'habitude, où je shoot en AFS, euh, donc, avec priorité au déclenchement. Là, par exemple, sur le Z9, euh, j'ai activé le mode euh, AFS euh, continu euh, en 3D. Donc avec euh, le tracking en fait euh, du visage et des yeux. Donc euh, ça me permettait justement de, de suivre les, les sujets. Donc euh, j'ai pu remarquer que quand, par exemple, les danseurs, parce que c'est vrai que les danseurs ne dansent pas que de face, la majorité du temps sont de face, parce que forcément, euh, ils présentent le, leur visage à la caméra. Mais c'est vrai qu'ils tournent, donc c'est vrai qu'ils ils présentent leur dos. Donc au moment où ils présentent leur dos, on peut voir qu'au final, l'AF, euh, le tracking euh, 3D, euh, qui était en priorité au visage, tourne en 3D normal et du coup... Euh traque le, le dos du, 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 du danseur donc après euh, il y a des choses que j'ai remarquées intéressantes c'était que forcément quand il y avait plusieurs personnes euh, l'AF3D euh, la justement la, 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 la possibilité de, de shooter via l'écran en fait on peut sélectionner euh, euh, la priorité de la personne sur laquelle en fait, le tracking va se faire bah après j'étais en 70-200 donc il y avait des plans d'ensemble où je voulais avoir des plans serrés et il y avait des plans où je voulais avoir tout le décor donc, notamment une photo où le décor était incroyable donc, avec une grande fumée rouge ils étaient en contre-jour et en fait malgré euh, le fait qu'ils étaient en contre-jour en silhouette et donc, en fait, j'ai pu remarquer qu'ils réussissaient quand même à détecter en fait, la silhouette euh, de l'humain donc en finale en fait, on ne détecte plus l'œil parce qu'il est trop petit justement mais euh, l'appareil détecte en fait, le sujet euh, euh, en tant que euh, silhouette humaine
1: Julie, toi qui as un point de comparaison extrêmement concret entre le réflexe et, euh, et le Z9, euh, qu'est-ce que ça donne niveau autofocus sur de la motocross lancée à 150 km/h
3: eh ben Je m'emballe un peu peut-être le là résultat... sur la vitesse. Peut-être. <rire> le... <rire> le... <rire> le... <rire> ouais, un petit peu quand même. Edgar était vite, mais quand même. Euh, le résultat est bluffant et donc j'ai pu aussi utiliser cette, euh, ce, ce mode de détection. Euh, je l'ai mis dans différentes conditions. Euh, j'ai mis le pilote euh, à sortir de nulle part, euh, il, me capte, il me capte le pilote euh, directement. J'ai fait aussi euh, à travers une forêt de pain où mon pilote était vraiment en arrière-plan euh, avec une ligne de, de, de pain euh, devant moi et en fait, euh, à aucun moment, il m'a perdu le sujet. Donc c'était pour moi euh, mes premières expériences avec justement ce, ce mode et euh, le résultat pour moi est, est bluffant. Je l'ai mis dans différentes situations. Et, euh...
2: Avec une bague FTZ du
3: coup euh, oui, il y avait une bague FTZ à ce moment-là.
1: Ok, bon, bah voilà pour euh, ce nouveau système autofocus qu'on retrouve à l'intérieur du Z9. On va parler du boîtier en lui-même un peu maintenant, donc on l'a déjà un peu évoqué, donc une conception monobloc, un boîtier qui ressemble à s'y méprendre. Un D6, euh, construction en alliage de magnésium, genre d'étanchéité. Les mensurations, finalement, c'est 20% plus compact qu'un D6 et ça pèse seulement 110 grammes de moins. C'est étonnant, finalement, parce que l'un des arguments initial des hybrides, c'était quand même la compacité.
4: Alors, c'est vrai que l'un des arguments des hybrides, c'est la compacité. Je ne sais pas si c'était un argument de Nikon au début. Dans tous les cas, beaucoup de photographes ont fait recherche de la compacité. Tout simplement parce qu'ils sont dans des modes opératoires où ils ont le sac sur le dos, ils ont toutes les optiques et que du poids de gagner c'est important. Quand on est sur des boîtiers gamme D6, Z9, on est plutôt à la recherche de boîtiers bien équilibrés et là on a tendance à faire rentrer également le choix de l'optique et l'équilibrage de cet appareil photo. La façon dont on place les mains, la façon dont, dans une position verticale, on tient notre boîtier et on le pilote. Parce que finalement, la différence entre un produit plus entrée de gamme ou haut de gamme, je ne sais pas si on a le droit de dire entrée de gamme ou haut de gamme, mais plus abouti, c'est la quantité de boutons, et la quantité de boutons, c'est chaque fois des personnalisations. Donc moi, je compare ça à, à quelqu'un qui fait de la musique, il pilote son boîtier, et finalement, un équilibrage parfait entre une optique qui est lourde et pertinent.
2: T'as vite euh, trouvé tes marques en passant du D6 au au Z9 Euh, Je
3: je rejoins ce que dit Roland, euh, j'ai très très vite trouvé mes marques. C'était une une de mes premières aussi... euh... Question avant de l'avoir en main, j'ai vite trouvé mes marques et euh, bah, je suis partie shooter. Euh, je n'ai pas eu de problème. L'ergonomie pour moi est quasiment la même. Mes questions c'était au niveau des boutons parce que qui dit nouveau boîtier, je me suis dit est-ce qu'ils vont me changer les boutons de place Est-ce que c'est devenu un automatisme maintenant sur mes sur mes boîtiers En fait, on a c'est comme disait Roland, c'est comme un instrument de musique, on a tous nos automatismes. Et en, je dirais qu'en à peine un quart d'heure, j'ai récupéré tous mes automatismes.
2: Surtout sur les boîtiers pro, hein. c'est souvent ça qui demande aussi, ouais, c'est, c'est de ne pas être perdu en prenant le boîtier en main. Et les menus, pareil
3: les, les menus sont relativement les mêmes, certains ont été simplifiés, d'autres on a d'autres fenêtres, mais je dirais que tout est vraiment, c'est devenu, c'est devenu beaucoup plus facile.
4: Après on parlait du poids, pour ceux qui ont un doute, en fait c'est tout simplement un magasin, vous y allez, vous sortez l'optique, vous sortez l'accu, et vous allez vous rendre compte qu'il n'est pas si lourd que ça. Et finalement c'est un boîtier qui fait lourd parce qu'il a une accu qui était est, qui est un chameau.
1: Qui est d'ailleurs la même batterie
4: que celle du D6. Oui, les batteries D6, D5, D4S s'adaptent. Par contre, ce n'est pas la même batterie, puisque là, on a une nouvelle batterie qui arrive avec le Z9, qui a un ampérage un petit peu plus important et qui, surtout, permet d'être rechargé depuis l'appareil. Okay. Et c'est là où il y a toute l'innovation, puisqu'on est sur des appareils photo qui sont également nomades qui peuvent être pilotés à distance, etc. Et l'idée de mettre directement... Une prise USB-C en alimentation secteur, c'est également un plus.
2: Mais par contre, Julie pourra mettre sa batterie de D6 dans le Z9 et ne pas la
4: recharger du coup en USB, mais ça fonctionnera. Oui, tout à fait. Ouais. Oh, ouais. Il y aura juste des subtilités sur les chargeurs où, de manière simple, la nouvelle batterie n'est pas chargée par les anciens chargeurs, alors que le nouveau chargeur charge les anciennes batteries.
1: Alors Julie, quand on passe du réflexe à l'hybride, il y a un sacrifice qu'on doit faire. C'est cette fameuse visée optique au profit d'une visée numérique électronique, je veux dire. Parle-nous un peu de cette sensation que tu as eue euh, quand tu as mis ton œil dans le viseur du Z9. Euh,
3: ce que je peux en dire, c'est que c'est, c'est pareil, le mot revient, mais ça a été, ça a été bluffant pour moi. Euh, on per- ça nous permet de voir en temps réel. Euh, on ne perd pas de temps, on ne quitte pas l'œil du viseur. Euh, on fait ses réglages, on ajuste. Tous, tous ces settings directement et en fait on a le, le, le résultat en temps réel dans, dans le viseur en fait et où, où aussi je vais développer là dessus c'est que moi dans mon activité euh, j'ai plus de blackout alors, expli-
1: le passage explique ce que c'est ouais, pour, le blackout pour nos auditeurs, euh, euh...
3: alors le blackout c'est quand on, quand on déclenche on a ce fameux passage au noir c'est à dire qu'on on ne voit plus l'image qu'on a captée en fait on, on ne la voit pas et, et en, avec le Z9 on a plus on a, on a toute la décomposition de l'image donc on voit exactement en temps réel tout ce qu'on est en train de capter en, en, en photo
4: Technologie dual stream c'est ça Roland Ouais c'est là que tu veux que j'en vienne je vais juste ouvrir un petit peu pour finir sur le dual stream en fait parce qu'il y a ceux qui sont pro-hybrides et qui nous écoutent et il y a ceux qui sont peut-être en phase de découverte donc le principal intérêt de la visée hybride c'est que je vois ce que je capture c'est-à-dire que si je me mets en noir et blanc je vise en noir et blanc et je refais mon exposition en noir et blanc ça c'est la, ba- la base de la visée hybride le choix de Nikon, après, il a été double, il a été sur ce capteur-là que l'on regarde, et on a fait un choix d'avoir un capteur qui est beaucoup plus « lumineux », puisqu'on passe de 1000 à 3000 candela de mémoire, qui fait que quand on a des écarts de contraste forts, ben, on voit du détail dans les ombres, ça c'est la base. Mais après, en effet, Nikon a été novateur, là également, une nouvelle fois, à travers cette technologie du « dual stream », de façon simple, en fait, c'est comme un ordinateur qui a deux cartes vidéo et qui sort deux signaux simultanément. Ben, c'est exactement la même chose qui se passe sur euh, l'appareil. En sortie de capteur, vous avez un signal qui est processé, l'image qui se crée et qui part vers la carte. Mais en parallèle, vous avez un deuxième signal qui sort, qui est processé et qui part vers la visée. Donc à la définition de la visée, etc. Et la conséquence, l'absence de blackout, c'est tout simplement parce qu'on ne voit pas les images qui sont capturées, mais on voit le flux de la visée qui est en continu.
2: Et un mot sur la définition, d'ailleurs on n'en a pas parlé, la définition de 3,68 millions de points, qui peut être jugée de sage, puisque c'est la même définition que les Z6-2, z 7 pourquoi ce choix finalement de ne pas être allé plus haut en définition
4: alors là, Nikon Japon nous a pas réellement donné de choix, mais moi, je l'argumente dans certaines formations revendeurs un petit peu, comme quand vous regardez un tirage d'exposition, on, fait, on regarde une image qui est à une distance donnée, et même si on a beaucoup plus de détails, on les voit pas forcément. Donc je fais un petit peu le même parallèle, et je complète que très souvent quand on vise, et ça c'est bon pour les porteurs de lunettes, en fait on accommode comme si on était à 80 cm. Donc là, je pense que Nikon a tout simplement choisi d'avoir la bonne définition pour une visualisation de cette trame à 80 cm.
1: Julie, euh, tu viens de l'univers du réflexe, tu utilises donc, tu as donc des optiques euh, reflex et pas des moindres, tu nous en as un peu parlé euh, tout à l'heure. Qu'est-ce que ça donne du coup leur utilisation sur le Z9 avec cette bague d'adaptation active, la FTZ2
3: ben, Pour moi, j'ai pas eu, euh, j'ai eu aucun, aucun souci, aucune perte. Euh, j'ai pu euh, tester mes différents optiques et pour moi, là-dessus, euh, j'ai n'ai rien à redire. C'était un peu aussi une de mes craintes parce que, que ce soit chez les concurrents, que ce soit... Si, euh, j'en ai discuté avec plusieurs de mes collègues et c'est justement... Euh, ouais, mais du coup, qu'est-ce que tu vas faire de tes optiques euh, Est-ce qu'on t'a parlé de la bague d'adaptation Et au final, euh, toutes les craintes sont parties parce que je peux utiliser mes optiques sans aucun, aucune contrainte et sans aucune perte.
2: Voir c'est encore mieux parce que tu as même le boîtier qui est stabilisé désormais. Donc une optique qui n'est pas VR sera Exactement. désormais stabilisée.
1: Alors évidemment, donc on peut utiliser ces optiques réflexes sur un Z9 avec cette bague, mais il y a aussi toute une gamme. Euh, d'objectifs natifs montures Z qui sont disponibles au catalogue ou qui vont arriver très prochainement, euh, notamment vis-à-vis des téléobjectifs hein, qui, euh, qui, euh, qui sont légion dans le domaine de la photo de sport et de la photo animalière. Alors, il y a un 100-400 mm, f 4556 5, 5 6, donc ça, c'est une nouveauté. En développement, il y a un 600 mm, un 800 mm, un 200-600 mm et aussi un 400 mm de 8 avec, s'il vous plaît, un convertisseur de focale 1.4 intégré. Roland, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ces prochaines
4: futures optiques Parce que tu crois que je suis autorisé à parler de ce qui n'existe pas encore. Oui, bah, euh, on nous a dit que oui. On
1: bah on j'ai appelé, on m'a dit oui. Hein.
4: Alors, je, je vais surtout aller vers ce que je connais, que j'ai pu tester. Parce que du 100 il arrive donc sur le marché, logiquement, euh, fin décembre. On l'a fait tester sur Montiander puisqu'on l'avait sur le stand dans Montiander pour rappel, hein, c'est le salon des photographes animaliers, donc euh, ce type d'optique ben, c'est idéal pour eux. Elle a le volume d'un 200 Ah ouais. Elle a la légèreté. De cette optique-là, mais par contre, on a cette polyvalence d'un 5-400. Intéressant Et...
1: comme
2: euh, plage de focale, pardon, chez Nicole, parce qu'on est habitué au 200-500 sur les réflexes. Oui,
4: la 2500, je pense. Dev... Je pense qu'il devait y avoir une histoire de, de construction pour un rapport poids. Ouais. Je pense qu'on a dû se bloquer mmh. là-dessus. Mais c'est une optique qui a une très très belle finition, parce que c'est une ligne S. Euh, on est d'accord, les lignes S, c'est le haut de gamme de tout ce qui est optique à, à baïonnette Z. Qui en plus a une fabrication où, contrairement à d'autres optiques, quand on vous donne un coup de zoom et qu'il y a l'avant qui euh, se déploie, bah, il y a un groupe optique qui part dans l'autre sens pour garder un équilibrage. Donc, c'est une optique qui travaille euh, très bien à main levée, avec une stabilisation qui marche très très bien, parce que sur le stand, les personnes étaient au 400 mm à main levée, et puis elles descendaient au 15e, et puis elles disaient, mais c'est toujours net. Bah ouais, ça change un petit peu la façon de produire les images. Donc, non, non, on a une très très belle optique qui arrive là-dessus pour l'univers animalier. Ouais.
1: Julie, c'est quoi ta target, on va dire, dans un monde idéal Ce serait plutôt un 400 mm 2.8 avec convertisseur intégré ou un 600 ou un 800 mm
3: Non, pour moi, le 400 mm, ce serait dans ma wishlist.
1: Le pouvoir travailler avec des très grandes ouvertures, c'est important dans ce que tu fais
3: Oui, c'est très, très important pour moi euh, par, rapport au, par rapport à l'image que je, que je, veux, que je veux retranscrire. C'est, c'est quelque chose qui est hyper important.
1: Roland, donc Nikon, a pris l'habitude de publier euh, sa fameuse roadmap optique dans laquelle on peut voir un peu ce qui, ce
4: qui risque d'arriver. Ouais, c'est, c'est là où justement tu as repéré les 600, etc. Parce que qu'à une communication pure, on a juste fait une annonce de pré-développement oui, oui, du 400.
1: Bah, bah, quand même, hein. on, on le sait, on le voit. On a vu un truc euh, quand même sur cette roadmap, c'est qu'il semblerait qu'il y ait 2 400 mm en préparation. Est-ce que tu peux m'expliquer, ça sert à quoi d'avoir de 400 mm en gamme.
4: Alors, comme toi, sur la roadmap, j'ai vu qu'il y avait écrit 400. Par contre, la roadmap n'indique pas l'ouverture. On se rend compte que sur le dessin, la taille est un petit peu plus petite. Donc, de Fresnel. Aucune, aucune idée. Aucune idée, donc ça sera la, il dur, la, la, il la surprise. Oui, oui. <rire> par, par contre, euh, de manière générale, et quelles que soient les focales, quand on a un A2 qui reviennent, c'est le même cas déjà que pour les 50 qui sont installés. C'est très souvent... Euh, une ouverture différente qui donne une utilisation différente et donc euh, un 402.8 tel qu'on l'a préannoncé ça paraît être une optique de bord de stade donc une optique plutôt de trépied, on, ça me paraît logique d'a, d'aller chercher après des optiques pour travailler à main levée. Ouais,
2: parce que sur les réflexes il y a par exemple un 500 f4 et un 500 f5.6 ouais. PF justement,
4: tout ouais. léger, très 500, sympa. Et le 200-500 donc finalement on a trois focales de 500 mm pour des usages différents, ouais. Donc l'ouverture, euh, après derrière se cache également de la robustesse, on y revient, se cache de la vélocité d'autofocus, se cache également de la performance de stabilisation. Et euh, le grand jeu de tous les testeurs, c'est mettre toutes les optiques côte à côte sur un sujet qui est proche et puis regarder la construction des flous d'arrière-plan. C'est ce qui fait souvent la, la différence euh, par rapport au prix des optiques, c'est cette construction du flou, ouais. Ça marche. Bon, on va parler maintenant un peu euh, qualité d'image hein, euh, et de
1: ce nouveau capteur euh, qui est intégré dans le Nikon z 9. Donc, c'est un, mod- un modèle 24-36 mm. C'est MOS BSI Stacked qui est ultra défini. On a entendu euh, en introduction de cette émission euh, le photographe animalier Vincent Munier euh, qui était plutôt enthousiaste sur son utilité avec l'ultra haute définition et sur les performances en haute sensibilité ISO euh, de cet appareil. Alors, avant d'entrer un peu plus dans le détail, euh, on vous propose d'écouter un nouveau témoignage d'un autre photographe, Thibaut Chap, spécialisé dans le mariage, qui nous parle, lui, de son usage, son propre usage de la Ultra HD et des hautes sensibilités ISO dans sa spécialité. On l'écoute.
7: Le travail de définition, c'est hyper important pour moi parce que euh, je vais avoir parfois besoin de recadrer euh, dans ma scène. Euh, j'ai, j'ai deux moments où ça risque de m'arriver vraiment, c'est euh, les, les moments où je peux pas composer mon image comme je le souhaite, euh, notamment euh, aux cérémonies, dans les cérémonies, notamment dans les églises. Des fois, on est obligé de garder un certain recul pour pas parasiter la scène, pour pas parasiter les vêtements, soit pour que les invités puissent profiter, soit pour que pour que on, on vienne pas couper euh, l'émotion de la cérémonie. Donc, je suis forcément euh, des fois un peu en recul, un peu plus loin. Euh, mais la composition est perfectible et le fait de pouvoir garder cette discrétion en reportage et en ayant la possibilité d'avoir l'image que je souhaite en allant récupérer une zone seulement de la photographie, c'est véritablement un, un confort supplémentaire dont je ne me priverai pas et en termes de qualité et même en termes de nécessité d'impression derrière euh, j'ai moi besoin systématiquement de, de très, très haute définition et donc pour moi c'était une évidence que tous mes appareils photo seraient avec cette haute définition donc les Z9 répond euh, de ce côté là complètement à mes, à mes attentes après en matière de, de dynamique de capteur en matière de gestion des ISO clairement euh, j'ai une vraie contrainte en, en reportage c'est que je peux pas forcément maîtriser la lumière on est euh, on est souvent moi je, je travaille beaucoup en provence avec des lumières très contrastées euh, et pour pouvoir capter des événements des moments euh, des scènes complètes euh, la dynamique du capteur est absolument euh, indispensable et c'est là où vraiment euh, ben les capteurs que que, que j'ai pu tester euh, m'ont, m'ont donné une pleine satisfaction parce que ça va me permettre d'aller récupérer des détails dans les basses lumières, sur parfois des visages, tout en gardant le contexte euh, du lieu, euh, parfois de l'environnement, qui, qui est indispensable. Et au fur et à mesure de la journée, euh, la, la lumière baisse. Hein, je, pense, je pense souvent aux soirées. Euh, je pense souvent au cocktail où on va avoir des discours et, et j'ai pas forcément envie de rajouter un flash, euh, même si ça peut avoir des effets créatifs intéressants, mais ça casse un peu le, le, la vérité de l'image, ça casse un peu le, le, la sensation et le ressenti de ce qu'on a vécu être capable d'aller récupérer du détail, des expositions juste en se payant le luxe de monter fort dans les iso, mais en ayant une image qui soit pas trop granuleuse, et qui soit justement de qualité, c'est hyper important il euh, y, y a aussi une nouveauté qui est extrêmement intéressante pour moi dans ce boîtier, euh, c'est l'absence alors déjà, on est en hybride, donc c'est l'absence de miroir, donc on a, on a plus ce bruit-là, mais c'est aussi l'absence d'obturateur mécanique. Donc on a une prise de vue totalement silencieuse, une prise de vue où on est euh, dans, un, dans un silence absolu et on n'a pas le moindre petit euh, cliquement qui risque de déranger la scène que je photographie. Je suis un photographe de l'émotion. On sait très bien que quand on entend l'obturateur, on peut sortir de ce moment un petit peu avec soi-même, dans une cérémonie, dans un événement. J'ai un exemple, moi, typique, où je me suis retrouvé dans une situation où ma mariée est pianiste professionnelle et où elle jouait du piano pendant son cocktail. Euh, et tout le monde était... Le moment était suspendu. Il n'y avait pas un bruit dans la pièce et, et j'étais extrêmement gêné à l'idée de devoir faire des photos avec un obturateur qui fasse du bruit. Euh, juste le bruit du rideau était, était perceptible. Euh, réellement, euh, c'est, c'est pour moi un, un luxe et un confort non négligeable de pouvoir travailler en en totale euh, transparence, même dans les préparatifs le matin, euh, être être euh, furtif complètement euh, et un peu plus, c'est m'offrir la possibilité que je n'avais pas jusque-là de pouvoir faire des photographies encore plus sur le vif, encore plus spontanées, sans me faire repérer par les personnes autour de moi et, et encore rajouter une couche de vérité à ce que je fais.
1: Bon Benjamin, contrairement au titre de notre cher podcast, j'ai l'impression qu'on peut pousser euh, les ISO avec euh, le Nikon Z9 quand on écoute les témoignages de
4: Vincent Munier et de, euh, de Thibaut. Thibaut, juste dire, au oh, milieu de saluer, c'est un symbole que je vous invite à suivre sur les différents réseaux sociaux. En fait, Là où il m'a le plus bluffé, c'était lors du premier confinement, où au sein de la FPPMI, en fait, il a pris la caméra, il est parti sur des lives et il a eu tout un tas d'actions comme ça de coaching des photographes pour euh, relever la tête et euh, changer leur façon de travailler. Et, euh, non. Merci Thibaut d'être, d'être à nos côtés.
2: C'est hyper intéressant ce qu'il dit sur l'obturation et le silence. Et à contrario, toi euh, Julie qui euh, bosse dans le bruit, dans la motocross, est-ce que ce n'est pas aussi déstabilisant de ne pas avoir de bruit au déclenchement
3: Ce n'est pas perturbant. Euh, j'ai pu le tester en fait. Euh, Nikon a aussi pensé à ceux qui euh, avaient besoin de ce petit euh, bruit de déclenchement qui peut être aussi... Euh mis dans les réglages donc c'est-à-dire qu'on peut à la fois l'enlever et à la fois avoir ce son euh, qu'on Est-ce avait qu'on mis Est-ce qu'on peut le
4: pimper oh On peut C'est juste régler, on a deux types de sons différents de mémoire avec capacité d'être plutôt grave aigu. J'adorerais qu'on puisse euh, mettre ce qu'on veut ce qu'on <rire> peut, euh, <rire> canard, etc. Après pour répondre plus finement à la question de ceux qui ont besoin de bruit alors qu'ils ne peuvent pas faire de bruit, euh, vous prenez un casque, vous pluguez sur le mini-jack, vous entendez le son du déclenchement et vous êtes le seul à l'entendre dans vos oreilles.
3: Hein. C'est pareil, moi je suis amenée aussi euh, au témoignage de Thibault euh, Chappe et de Vincent Munier, je suis aussi amenée euh, à avoir euh, des, des moments où je ne peux pas être proche de la scène. Le pilote est en concentration, euh, je ne vais pas pouvoir me rapprocher comme jeu, donc euh, le fait que l'on ait ces 45 millions de pixels, c'est, c'est pour moi, et le fait de pouvoir recadrer dans mon image, euh, c'est un, un, un gros plus.
1: C'est quoi ton workflow, du coup, euh, sur sur le terrain J'ai cru comprendre que tu devais être extrêmement réactif pour livrer les images. Comment tu fais
3: Euh, Exactement. Euh, En fait, euh, sur les différentes épreuves, euh, euh, je suis amenée à avoir certaines de mes équipes qui sont amenées à gagner. Donc, il faut que dans Dans les cinq minutes euh, après que le pilote ait passé, donc la ligne d'arrivée, le drapeau à Damier, je puisse euh, délivrer, euh, euh, sélectionner le plus rapidement quelques images. Et donc, euh, c'est aussi possible grâce grâce aux aux Nikon Z9. Je l'ai aussi sur le D5 et le D6, mais je peux, euh, grâce à différentes applications aussi, euh, télécharger, sélectionner mes images, euh, travailler dessus si j'en ai besoin et les envoyer euh, le plus rapidement possible.
1: Roland, du coup, toutes ces problématiques de transfert d'images, c'est ultra stratégique, j'imagine, pour Nikon et les services
4: qu'ils veulent apporter aux photographes professionnels Alors, c'est stratégique pour nous, mais c'est surtout stratégique pour euh, les agences. Il ne faut pas oublier que c'était un appareil photo qui a été développé en corrélation avec les copains de l'AFP que je salue et qui ont validé un petit peu tous les flux de production derrière. Pendant les JO de Tokyo, notamment, ouais. ou même avant Oh non, ils ont commencé à bosser il y a, il y a pas mal d'années. En fait, les, les gars de l'AFP sont consultants euh, depuis plusieurs années. Mmh. Donc, euh, il y a ce qu'ils donnent et puis il y a au fur et à mesure ce qui est délivré derrière au fur et à mesure euh, des appareils. Moi, ce qui me paraît important, c'est deux choses. C'est euh, cette écoute-là pour être en phase avec les flux, parce que les deux personnes à qui je pense, je ne vais pas les citer pour, pour les laisser tranquilles, mais c'est quand même des très, très bons en matière de transmission d'images de et toutes les agences sont dans la concurrence. Donc finalement, dans les flux d'images, la première qui arrive, elle est là. Donc, le petit indicatif, c'est pourquoi les le bouton lecture est passé en bas à droite alors qu'avant il était en haut à gauche Bah, tout simplement parce que la personne a fait de l'editing tout en gardant euh, l'œil prêt à déclencher donc on gagne des fractions de secondes qui sont toujours précieuses Maintenant, si on revient dans l'éditing, oui, on toutes les possibilités de mettre des étoiles, des croix, le fait de regarder, que les sélections d'images, le fait de recroper pour envoyer, c'est important. Mais ce qui est également important, c'est, quels que soient les photographes, c'est un petit peu tous les modes de transmission. Parce que là où il y a quelques années, le photographe avait son ordinateur, aujourd'hui, le photographe, il est avec sa tablette ou avec son téléphone et rien de plus. Et là-dessus, le constructeur va euh, bah, rajouté plein de choses. Il y a certes la géolocalisation pour savoir où se passent les images, ce qui permet d'avoir un premier indicatif de lieu, qui peut se rajouter au champ IPTC que l'on peut mettre sur l'appareil, donc c'est tout ce qui est champ de légendage dédié à la presse, ou que l'on peut rajouter après avec des applications dédiées qui doivent arriver. Oui,
2: parce que là, la plupart de nos auditeurs connaissent peut-être Snapbridge, mais là, on est sur un autre niveau au nom d'appli.
4: Ouais, on a été un simple qui est plutôt pro, en fait, c'est un simple bridge qui va permettre de faire un petit editing rapide, recadrage et puis surtout de rajouter des champs de légendage et des mots-clés pour que dans les différents flux, l'image ressorte. On a ça, mais on pense également à tous les photographes de studio où il y a des capacités justement de transmettre soit de façon filaire, soit par Wi-Fi en allant vers la box pour retomber vers le disque dur ou de disque à disque. Donc là, quelqu'un qui fait de l'événementiel sur un bord de restaurant, directement il va communiquer avec sa tireuse. Donc en fait, en matière de réseau, où le photographe de l'équipe qui directement sur sa moto du Tour de France, avec son téléphone, un partage de connexion, on transmet les images on a un boîtier qui est quand même très très fort là-dessus et, et qui continue à produire tout en transmettant. Ouais.
2: Est-ce qu'il y a toujours cette fonction de mémo vocal qui permet d'enregistrer euh, une petite note accolée à, à une image pour euh, la garder pour, pour euh, lors de la transmission, se souvenir de la légende,
4: par oh, exemple Oui, tout à fait, allié. c'est une caractéristique des boîtiers D ouais. et ça s'est rajouté dernièrement en mise à jour sur les z 6 et z 6 donc on a également le mémo vocal sur ces deux boîtiers-là. Très pratique. Roland, je me posais une question vis-à-vis de l'absence d'obturateur mécanique. Le
1: nombre de déclenchements, c'était souvent un peu le, le critère du nombre de kilomètres parcourus hein, par, par un appareil photo. Comment ça va se passer maintenant, du coup, sur,
4: sur le Z9 Aucune idée. <rire> Aucune idée. On n'a plus cette, uh, ce repère qui était déjà un petit peu tronqué pour les personnes qui faisaient de la vidéo avec des hybrides parce que finalement, on lançait des vidéos, on n'avait pas beaucoup de déclenchements. Mais on rajoute en plus le fait que c'est des produits qui évoluent à travers des mises à jour firmware. Donc finalement, euh, ouais, je pense que la... ils auront des durées de vie plus longues ouais, et des valeurs d'occasion beaucoup plus importantes.
1: Alors avoir 45 millions de pixels sur le capteur et des vitesses de traitement si extrêmes permet aussi beaucoup de choses côté vidéo. Sur ce point et sur le papier, le Nikon Z9 n'a absolument rien à envier à certaines caméras de cinéma professionnelles. On vous propose d'écouter la vidéaste Aurélie Gonin, tout juste intégrée à la team ambassadeur Nikon, nous présenter les possibilités vidéo de cet appareil.
8: J'ai eu la chance, ce mois d'octobre, de, de tester le Z9 pour un vrai tournage, puisque j'ai filmé Julie et le pilote Edgar Toronteras en, en action, et bah, du coup, j'ai vraiment pu tester le, le boîtier et ses fonctionnalités pour la vidéo, qui sont vraiment exceptionnelles et qui répondent à tout ce qu'un cadreur peut attendre aujourd'hui d'une caméra, dans la mesure où On bénéficie d'un capteur très grand et très défini, donc on peut tourner en 8K, mais on peut aussi tourner en Ultra HD 4K avec des cadences qui montent jusqu'à 120 images par seconde. Alors que pour la 8K, pour l'instant, on est bridé à 25 ou 30, mais avec une mise à jour du firmware bientôt, on pourra progresser jusqu'à 50 ou 60. Et le fait de pouvoir tourner avec des cadences pareilles et dans des dimensions pareilles, ça permet ensuite de faire des ralentis extrêmement fluides en post-production, ou pour ce qui est des grandes tailles d'image, de bénéficier de plusieurs valeurs de plan à partir d'une même image filmée ensuite, puisqu'on peut la recadrer sans perte de qualité. Donc ça, ça nous permet, à, en étant un cadreur unique, en fait, de, bénéficier, de tourner comme si on avait plusieurs caméras avec une qualité extraordinaire. Parce que en plus donc de ce capteur, on a le processeur derrière qui est très puissant. Et qui permet d'enregistrer dans des codecs tels que le, l'Apple ProRes, qui est un format intra-image, ou le H.265 en 4:2:2 2, 10 bits. En vidéo, on aime bien avoir un, un traitement assez précis de nos couleurs, puisque on procède en général à de l'étalonnage derrière. Et là, alors bientôt, on aura un NRO, donc qui nous permettra de tourner vraiment en RAW en interne. Mais euh, d'ores et déjà, on bénéficie d'un, d'un picture profile flat. Ce qui nous permet ensuite donc de réintégrer une lutte pour réinterpréter l'image en post-production. Et quelque chose qui est très confortable, que j'ai pas toujours trouvé sur d'autres boîtiers, c'est que sur celui-ci, on, on peut choisir dans notre viseur et dans notre écran de, de visionner nos images avec le soit en flat, soit déjà avec la lutte intégrée. Ce qui permet notamment d'être plus précis dans son réglage d'exposition, parce qu'en flat, c'est pas toujours évident de, de savoir si on est surexposé ou sous-exposé. Donc c'est un vrai confort d'utilisation et ce dont je vous parle là, c'est exceptionnel pour des caméras de cette gamme et de ce tarif puisque 6 000 euros pour une caméra capable de, de faire tout ça, c'est, c'est vraiment quelque chose de très, très intéressant.
4: Euh, pour ceux qui ne connaissent pas Aurélie Gouner, je suis persuadé que vous avez vu certaines de ses images parce qu'elle fait partie, donc elle est employée également par la société qui fait toute la captation image des Jeux Olympiques. Donc si vous avez vu des épreuves de basket notamment, elle est derrière. C'est quelqu'un également qui a un grand savoir puisqu'elle est, euh, hormis le fait qu'elle soit réalisatrice cadreuse, elle fait également euh, des talks, on l'avait sur les talks du Statis, et puis également elle est consultante Adobe.
1: Elle nous a fait une présentation assez exhaustive hein, des fonctionnalités vidéo embarquées dans le le Z9. Elle a tout dit ou elle a oublié quelques trucs
4: Alors, euh, nul doute qu'on a dû oublier des choses, parce que si on rajoute à toutes les capacités du fichier, il y aura toutes les capacités ergonomiques qui peuvent se rajouter derrière. Il peut y avoir toutes les capacités des optiques, les communications entre les boîtiers et les optiques... Les mises à jour, il me semble qu'Alan a parlé, le fait que...
1: Parle-nous ça, justement, de cette stratégie de, de, de mise à jour de firmware. Donc, si j'ai bien compris, en 2022, il euh, va y avoir une mise à jour sur le Z9 qui va ouvrir la porte au ProRes RAW euh, 12 bits en interne et au NRAW 12 bits 8K
4: 60P. Peut-être, pourquoi pas tout de suite, en fait Bonne question, je pense que c'est parce que c'est pas prêt. D'accord, ça me paraît logique. Je n'ai pas la vraie réponse, hein. mais elle me semble crédible dans la mesure où euh, c'est des produits évolutifs que j'ai cru comprendre qu'en R&D sur des personnes chez Nikon qui gardent du code, il y a plus de 800 personnes qui développent en permanence. 800 c'est, c'est, c'est les chiffres que j'ai entendus, oui. Incroyable. Donc, euh, non, non, c'est des choses qui sont très, très fines. Il y a du logiciel partout. Donc, euh, bah avant de l'implémenter, il faut être sûr que tout est bon et ça demande du temps. Et là, il y a une petite révolution quand même, ce N-euro, euh,
2: l'euro propriétaire en vidéo, on ne vous attendait absolument pas là-dessus, ça a suscité euh, pas mal de
4: réactions hein, dès la sortie du Z9. Et c'est quoi la volonté de Nicolas Alors, il n'y a pas que l'euro qui a suscité, il y a également le fait d'avoir du prores en natif. La volonté sur ce boîtier-là, c'est surtout d'avoir un appareil photo le plus polyvalent quels que soient les domaines d'expertise. Donc on a situé en long en large, comme quoi c'est une bête en photo, quels que soient les secteurs, c'est une bête en transmission, ça paraît logique qu'il est ce qui se fait de plus fort en vidéo également, dès la sortie.
2: Et là, Lucas, on a vu que chez certaines marques, certains modèles, il pouvait y avoir des soucis liés à la surchauffe. En attendant, comment vous avez géré ça Vous avez euh, mis un ventilateur comme euh, certains Un ventilateur
4: ou alors... qui, qui soufflerait Non, non, pas, 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 pas du ça tout. Existe, pas du hein tout. Euh, non, non, là-dessus, en plus, on est sur de la 8K qui tourne jusqu'à 2 heures. Si je ne dis pas de bêtises, ouais, c'est ça, 2 heures. Non, non, c'est dans la construction du boîtier. Pour ceux d'entre vous qui ont, passé, qui ont vu passer des visuels de la cage de, de l'appareil, vous allez vous rendre compte qu'il y a des petites fenêtres, en fait, qui se trouvent sous le moniteur. Et en fait, dans ces petites ouvertures, on met un, un, une matière qui est thermoconductrice, je ne me rappelle plus de, de la matière, excusez-moi, et l'idée, c'est que euh, la chaleur va s'évacuer par ce côté-là. Donc ça, c'est une première réponse. Ça veut
2: dire qu'il faut mieux filmer euh, en levant l'écran, Pas Non, exemple. du tout, parce que c'est, non, non,
4: non, ça s'évacue. Et puis là, la deuxième chose, c'est qu'en général, ça chauffe quand les processeurs, ils sont à, à bout de souffle. Euh, là, depuis le début, on dit que euh, l'XPID 7, c'est un, un, un processeur très, très puissant. Donc le fait d'avoir un processeur qui qui n'est pas à fond dans sa production fait qu'il chauffe euh, moins. Donc c'est également une autre réponse.
1: Bon ben bah voilà, hein, évidemment c'est impossible de présenter absolument toutes les fonctionnalités, tant elles sont nombreuses euh, intégrées à ce, à ce nouvel appareil. mais on a déjà fait un, un beau tour euh, d'horizon. Euh, Roland, moi j'ai une question sur le prix et la disponibilité. Alors là pour le coup c'est une magnifique surprise, puisque euh, le boîtier va être proposé 1300 euros moins cher que le D6 à sa sortie. Comment avez-vous réussi cette prouesse
4: c'est une prouesse ou c'est de l'honnêteté Je développe. La différence entre D6 et Z9, c'est toutes les parties mécaniques qui ont sauté. L'obturateur qui a sauté, le mécanisme de chambre, il y a beaucoup de parties mécaniques qui ont sauté. Donc pourquoi facturer plus cher un appareil photo qui finalement, je pense, mais là ça n'engage que moi, doit coûter moins cher à produire Donc je pense que c'est un début de réponse.
1: Quand est-ce qu'on va pouvoir le trouver ce Z9
4: du coup alors les disponibilités... Que Julie l'attend là, hein. euh, ouais, nous en ouais, parle
2: depuis ça tout à l'heure.
4: Alors je tiens dire que Julie n'est pas la seule à l'attendre parce que pour les plus anciens qui ont connu l'effet détroit avec toutes les réservations, quand on regarde tous les pré qui sont en magasin, en fait la... on a battu le, le détroit. Donc, c'est... c'est vrai Oui, ouais. donc c'est juste magique pour ah, nous. Mais ça veut dire que si aujourd'hui euh, vous sortez pour l'acheter, ben, vu tous les photographes qui sont devant vous, tous les photographes qui attendent, euh, je serais surpris que vous soyez livré avant le mois de mars-avril. Et aujourd'hui, on annonce les premières arrivées en magasin, plutôt euh, début janvier.
1: OK. Bon, Julie, du coup, tu bascules ou pas sur le Z9
3: Je ne vais pas acheter un, un D6 et je vais attendre et basculer sur un Z9.
1: D'accord. Alors ça va être quoi ton setup
3: euh, mon setup au niveau des, euh, des optiques, je vais garder les mêmes pour le moment, mm-hmm. euh, peut-être que je me laisserai tenter sur certaines optiques que je n'ai pas encore, je n'ai pas encore vraiment réfléchi à cette partie-là, j'attends impatiemment de, d'avoir le Z9 en main, euh, voilà.
4: Et le 100 il arrive quand <rire> Non, lui aussi, normalement c'est fin décembre. Je dis normalement parce que le Covid ce n'est pas une légende, les problèmes de composants ce n'est pas une légende et la logistique n'est pas simple en ce moment. Ouais.
1: Bon allez, il est temps de mettre fin à cette discussion, on passe au débrief. Nous sommes toujours avec la photographe Julie Cogis et Roland Serbiel de Nikon France pour parler du nouveau Nikon Z9, l'hybride des pros de la photo et de la vidéo. Julie, Roland, si on devait essayer de résumer, de synthétiser en quelques minutes les informations importantes à retenir qu'on s'est dit pendant cette longue discussion, qu'est-ce que ce serait Peut-être Roland, à qui s'adresse le Z9
4: Alors le Z9 aujourd'hui, c'est le boîtier le plus polyvalent de la gamme, où on a mis tous les curseurs à la fois de qualité photo, de transmission et de qualité vidéo au maximum de ce que l'on pouvait faire. Donc c'est un appareil photo qui s'adresse aussi bien à tous les professionnels de la photo comme de la vidéo, mais également à tous les passionnés qui veulent se faire plaisir avec un, un bel outil. Julie,
1: qu'est-ce qui t'a le plus plus, le plus impressionné sur cette expérience avec ce nouveau boîtier
3: il y a une partie que je pensais ne pas me servir, et l'écran orientable pour moi a le champ des possibles. Euh, je suis amenée dans certaines situations à pas forcément avoir la place de pouvoir euh, tourner autour du sujet comme j'ai envie. Donc je dirais que l'écran orientable pour moi est, est un vrai plus. Euh, l'emplacement des boutons quasi identiques, une ergonomie juste parfaite comme LD6, et euh, aussi robuste que mes boîtiers.
2: Il y a un truc qui a l'air bien sur l'écran orientable qu'on a pas du tout mentionné aussi, c'est l'affichage qui bascule en mode vertical. J'ai vu ça, moi je n'ai pas testé encore, ça a l'air plutôt pas mal ça.
3: Oui, c'est, c'est, je confirme, c'est vraiment euh, exceptionnel. Exceptionnel et ça te permet... Euh, je me suis étonnée moi-même parce que quand j'ai vu l'écran orientable, je me suis dit ouais, « jamais de tous mes boîtiers, j'ai pas eu cet écran orientable, donc j'ai toujours fait 100 ». Et au final, je me suis moi-même étonnée à plusieurs reprises avec des, des prises de vue qui, qui du coup me démarquent de mes concurrents.
4: Moi, cet écran rentable, en fait, j'observe. Hein. C'est un petit peu le rôle aussi de mon métier. J'ai mis le boîtier en main de photographe. Ils se sont tous mis à viser avec l'écran rentable Ils ont profité du tactile pour déclencher et faire le point droite à gauche. J'ai mis ce même boîtier sur des vidéastes qui, normalement, travaillent sur l'écran. Et ils passent tous en mode immersif dans un cadrage dans la visée pour directement être dedans. Donc, il y a une... Les
1: mecs ne sont jamais d'accord.
4: Ah non, ouais. Et c'est ce côté magique que je trouve, en fait, où les deux professions sont en train de se rejoindre.
1: Roland, est-ce que tu pourrais nous, nous dresser le, le portrait robot des principales caractéristiques photo du Z9
4: Ergonomie, important, à travers la prise en main, à travers les automatismes, les différents boutons, l'autonomie, etc. Portrait robot, confort d'utilisation, on a parlé de la visée, on a parlé de l'écran orientable, il faut travailler de façon confortable, on va rajouter le blackout, ok ça, c'est la partie. Ensuite, on va mettre un petit peu de technologie. Donc, la clé de ce boîtier-là, c'est un processeur surdimensionné et un capteur extraordinaire. Et les conséquences de tout le reste sont liées à ça. Et puis après, c'est sa polyvalence que est en face de la photo, de la vidéo, puisque pour moi, image fixe ou image animée, c'est plus des histoires de, de production ou de client derrière. Mais ce produit-là permet de répondre à toutes les productions images.
1: Même question côté vidéo, quelles sont les caractéristiques principales de cette caméra qu'est le Nikon Z9
4: bah Les mêmes, finalement, de l'ergonomie pour faire de la vidéo en animalier à la bout du monde, parce que, parce que le boîtier est confortable, parce que, etc. Et puis ensuite, on va rajouter euh, les optiques Z qui sont très importantes, avec les focus briefings et tous les traitements derrière. Et puis finalement, là où Nikon était attendu, qui sont ses qualités de fichier. Le fait de faire de la 8K en, euh, jusqu'à 2 heures, ben, ça permet d'appréhender différents la captation, et notamment de faire du multicaméra à travers une seule caméra. Le fait d'avoir euh, du RAW qui devrait arriver, ou d'avoir du ProRes, et d'avoir des, un natif, un interne, et d'avoir du 10-bit en 4.2.0 et 4.2.2, ben, c'est un réel plus sur la post-production derrière. Et la stabilisation quand même, ça la c'est super important. Rajoute, quand on toi, passe
2: ouais. du D6 au Z9, ça
4: fait partie euh, sur un boîtier pro, c'est un argument qui devient très important, notamment en vidéo. Oh, et puis le, le côté magique des stabilisations, parce qu'on a parlé un petit peu de la baïonnette, on n'a pas du tout parlé des contacteurs, mais il y a une communication qui se fait en permanence entre l'optique et le boîtier. La stabilisation est notamment une très belle illustration là-dessus, mais il y a plein d'autres choses qui passent dans ce flux. Puisqu'à titre indicatif, pour ceux qui aiment bien les chiffres, on a quand même une communication qui est entre 10 et 100 fois plus rapide que sur les générations F.
2: Mais ça veut dire que si on met des optiques
4: F, par contre, avec la bague, euh, ça fonctionnera quand même bon, On garde les caractéristiques de l'optique EF, tout à fait. Entièrement voilà. Oui, ouais, voilà. l'optique EF ne devient pas plus performante, Non. elle est telle qu'elle.
1: <rire> Roland, donne-nous 9 raisons d'acheter un code Z9.
2: 9
4: raisons, juste 9. Euh, laisse-moi réfléchir. Ah, fallait l'appeler Z8, il hein, y en aura une de moins. Hein. <rire> Non, à la limite, si on va structurer, on va se dire qu'on a des raisons techniques, on va se dire qu'il y a des raisons d'usage, puis on va se dire qu'il y a des raisons complètement irrationnelles. Donc là, il faut que j'en trouve trois de chaque. Bah, Technique, ouais, la force du processeur, ça paraît logique, on en a parlé. La capacité du capteur et toutes les conséquences derrière. Et puis, toute l'innovation dans le système autofocus et dual stream, confort de visée. Donc là, je pense qu'on a la partie technique. La partie usage... Bah, l'ergonomie, Julie l'a dit à plusieurs reprises, la polyvalence, pour moi c'est beaucoup d'important, un outil qui est multiprofession, c'est là où Nikon a surpris tout le monde. Et puis pour moi qui suis nikoniste depuis quelque temps, bah, la rétrocompatibilité, parce que finalement pourquoi ne pas mettre une vieille optique AIS qui a plein de défauts sur de la gestion de la lumière et qui va faire une écriture vidéo qui sera typique, bah, finalement la photographie c'est aussi du jeu. Donc ça, je mettrai ça à côté usage, et puis il faut que j'en trouve trois pour le côté irrationnel. Bah ouais, on va y aller côté égo, c'est l'appareil le plus puissant du marché actuellement. Ok Donc c'est une belle raison de l'acheter. Et bam (rire) Euh, C'est Noël bientôt. On peut se faire plaisir, on est là pour consommer. Mais il sera là pour Noël on va le précommander à Noël, on va laisser les arts à Noël, et puis on sera livré. (rire) on pourra livrer, c'est ça, Et puis finalement, c'est compte tenu de tout ce qu'il a dedans, euh, bah c'est le meilleur rapport qualité-prix du marché actuellement. Julie, le mot de la fin.
3: Je n'ai rien à ajouter. Cet appareil est bluffant et j'attends qu'il arrive.
4: Merci beaucoup à tous
1: les deux pour toutes ces explications. Il est temps de passer à la dernière partie de cette émission et d'attaquer le traditionnel quiz. Le principe du quiz est très simple. Nous avons reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils vous ont posées via notre compte Instagram, en lien ou non avec le sujet de cette émission. Nous en avons sélectionné quelques-unes et vous allez avoir seulement 30 secondes, et pas une de plus, pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. Roland, Julie, avez-vous bien compris la consigne Prête. Oui, Arthur. Alors, c'est parti. Première question qui t'est destinée, Roland, qui nous vient d'un certain Mr. Pat. Mr. Pat se demande si le Nikode Z9 est aussi bon ou meilleur que le D6 en basse luminosité.
4: Euh, ça sera différent. Ça sera différent parce que déjà, son échelle de sensibilité ne monte pas. Après, en matière d'autofocus, il me semble qu'ils accrochent aussi bien. Sur les sensibilités de 5-6 miso, j'ai la sensation que le Z9 a une dynamique plus importante, a une conservation des couleurs plus importante. Et là où par contre le Z9 m'a complètement bluffé, c'est photos dans le noir complet où je me suis retrouvé à faire... Euh... J'y voyais rien à l'œil en fait. 30 secondes, bref. 30 secondes <rire> J'avais pas compris la, le timing. Et sur un temps de post très long, on n'y voyait rien. C'était la conservation des couleurs sur l'image finale.
2: Il y a les, les renseignements généraux qui vont se ruer dessus aussi pour.
4: Alors ça peut être des possibilités, Eux, je pense qu'il y aura d'autres atouts, il y a une chose qu'on n'a pas parlé qui est le mode euh, RAID, je crois qu'il s'appelle comme ça dans la traduction. C'est un mode en fait qui permet de tout passer au rouge et de faire en sorte que le boîtier ait zéro émission mais que l'on puisse continuer à travailler derrière.
1: D'accord, la petite fonction cachée dans le le sous-sous menu. Bon on avait dit 30 secondes, hein, on se ressaisit. Deuxième question qui t'est destinée euh, Julie qui nous vient de Seb dit. Alors qu'est-ce qu'il dit Seb Qu'est-ce qui te plaît autant dans le motocross
3: C'est une passion que j'ai depuis très longtemps euh, via mes parents parce que j'ai toujours baigné dedans. Euh, moi aujourd'hui, c'est retranscrire euh, euh, l'émotion à travers mes images et à travers le motocross, euh, j'ai toute sa par- cette partie concentration d'avant-course et j'ai toute cette partie euh, émotionnelle d'après-course et pendant la course également. Et t'en fais toi-même j'ai la possibilité d'en faire. J'ai une petite YCF qui, me, qui m'est prêtée en collaboration avec la marque.
1: Très bien. Troisième question qui était destinée Roland et qui nous vient de Enon
4: Production.
1: Quand est-ce que Nikon va ouvrir la monture Z à Sigma
4: euh, Bonne question là-dessus parce que quand on a annoncé les Nikon Z, on avait annoncé également que les différentes optiques tiers, devraient arriver dans les trois ans. Ben, elles sont toujours pas là. Pourtant, il y a du... Euh, j'ai vu arriver des optiques chez... Samyang Samyang Non, j'ai un j'ai une autre en tête qui me revient pas. Euh, Tac, c'est pas grave, je sais qu'il y a une autre marque. Je sais que les gens de chez Sigma tiennent le discours comme quoi c'est Nikon qui bloquerait des brevets. Nous, en interne, j'ai pas du tout confirmé ça, j'ai pas eu retour de ça. Et je pense que la principale difficulté, c'est pas lié aux formules optiques de par la baïonnette, c'est lié en fait à toute la communication qui se fait entre l'optique et le boîtier et à travers toutes les informations qui passent.
1: Je continue avec une question qui t'est destinée, Julie, qui nous vient de Titi33. Faire des photos en rafale sans entendre le moindre bruit, est-ce que c'est pas perturbant
3: Pour ma part, non, ça ne l'était pas. Je l'ai fait à plusieurs reprises, j'ai fait avec et sans et ce n'est pas perturbant.
2: Oui, d'autant que, comme on l'a dit dans l'émission, on peut simuler le bruit du
1: déclenchement.
3: Exactement. Si, on a, si, on veut le, si c'est trop perturbant de ne pas l'avoir, on le rajoute et on l'a. Et on a deux modes différents. Merci, Julie, c'est très clair. <rire>
4: 15 secondes. Ouais, les meilleure que moi sur si les timings courts. Hein.
2: Bam <rire> Julie, pourquoi Z9 et pas Z8 <rire> <rire> Je
1: ne saurais pas y répondre. Bon, on attend quand même la fin du chrono. Autre question qui t'est destinée, Roland, qui nous vient de Pleurote 24. J'ai un D850, le meilleur réflexe jamais conçu selon moi. Est-ce qu'il y aura un remplaçant
4: Or, Je suis pas dans le secret des dieux, donc je ne sais répondre si on va continuer ou non à développer des réflexes. Au nom de Nikon, c'est... je ne peux pas répondre. En mon nom personnel, j'ai plutôt tendance à observer. J'ai l'impression qu'on reproduit un petit peu ce qu'on a vécu dans le passage de l'argentique au numérique, où on a des boîtiers qui sont complètement aboutis et, comme elle dit, le meilleur du monde. Et que tant qu'on aura des personnes qui vont les acheter, on va les produire.
2: Le dernier réflexe sorti, c'est le D780, c'est ça, non
4: D780, oui. Et D6, juste avant. Et Aujourd'hui, le trio, c'est D780, D6 et D850.
1: Et enfin, dernière question, une question signée par mes soins, une question qui tue. Si vous pouviez ajouter une fonctionnalité au Nikon Z9, qu'est-ce que ce serait Roland, tu commences.
4: Ben, soit technique, un petit plugin sur le fait de changer le son. (rire) Ça peut être drôle et sinon, l'étape d'après, c'est quoi C'est que pour les professionnels, ils facturent directement les images à la transmission. Wow. C'est un peu gros, ça.
3: Moi, <rire> ouais, je partirais sur la partie facturation qui facture directement euh, aux clients. <rire>
4: Mais tu vois, on est en phase. On ne s'est pas concerté. <rire> je tiens à dire qu'on découvre les questions. Ah
5: bah
1: oui.
4: Ça, sinon, ça n'a aucun intérêt.
1: Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous. Nous voilà désormais à la fin de cette émission. Julie, Roland, c'était un véritable plaisir de vous avoir avec nous à nos micros pour parler de cet incroyable appareil qui est le Nikon Z9. Julie, quelle est ton actualité en ce moment
3: en ce moment, c'est la fin de ma saison. Euh, après toute une saison avec plus de 21 épreuves malgré le Covid, euh, j'ai pu quand même parcourir le monde. Euh, donc, euh, place à un petit peu de vacances, mais vous pourrez toujours suivre l'actualité car je vais continuer à poster et à dévoiler certaines de mes images avec le Z9 et sur euh, ma saison qui vient de, de se dérouler. Et la prochaine épreuve, rendez-vous au Touquet, début janvier.
1: Merci Julie, c'était un plaisir de te rencontrer. Roland, l'actualité de Nikon en ce moment. qui n'est pas ça.
4: Non, c'est une gamme qui marche très bien entre les ZFC, les Z50 et les Z62, Z72. L'actualité, c'est plutôt les promotions de fin d'année et l'actualité, c'est plutôt, euh, ben, n'hésitez pas à aller voir vos revendeurs parce que réellement, euh, avoir dans sa ville un magasin photo avec des spécialistes qui, ont, qui sont formés, qui ont du stock, qui connaissent leur métier, qui ont des valeurs ajoutées de services, c'est important de faire travailler le commerce local.
1: Merci beaucoup Roland, en tout cas, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Voilà pour cette émission spéciale Nikon autour du nouveau hybride Z9. On vous donne rendez-vous dès jeudi prochain pour une émission sur l'achat et la vente de matériel photo d'occasion. Merci à tous de nous avoir écoutés. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. C'était Faut pas pousser les iso, le podcast entièrement dédié à l'image pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Abonnez-vous à notre chaîne et retrouvez l'intégralité de nos émissions depuis toutes les plateformes comme Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Amazon Music et YouTube. Rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, faites de la photo et n'oubliez pas, Faut pas pousser les iso